0: Und immer stärker ist im öffentlichen Raum doch thematisiert worden, dass der Osten hier andere Perspektiven hat, anders also auf diese Dinge blickt. Und er ist doch nach wie vor und schärfer seit 2015 als Abweichung von der sogenannten westlichen Norm wahrgenommen und auch beschrieben worden.
1: Moin aus Hamburg, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Florian Bigge und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem History and Politics Podcast. In dieser Folge gibt es schöne Besonderheiten. Es ist eine neue Folge in unserer eigentlich englischsprachigen Podcast-Serie The New Germany. Aber diesmal auf Deutsch. Denn wir haben diese Folge über das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland live mit Publikum im Hamburger Körperforum aufgezeichnet. Deshalb könnte es an der einen oder anderen Stelle auch sein, dass der Ton nicht ganz ideal ist, aber dafür bitten wir dann um Nachsicht. Nun aber, viel Spaß bei dieser Folge mit unseren tollen Gästen Katja Heuer, Dirk Oschmann und Oliver Modi. Und wenn Ihnen die Folge gefällt, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da in Ihrem Podcast-Dienst. Hallo, ähm, Florian,
2: vielen Dank für die Einleitung. Und es bereitet mir viel Freude, ein volles Haus hier im Kurbeforum begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie hier sind. Ich bin... Bitte Sie vorausschauend um Verzeihung für mein gelegentlich stellenweise noch unrundes Deutsch. Wie Mark Twain einmal schrieb, nun weiß ich, wofür die Ewigkeit geschöpft würde, und zwar damit zumindest einige von uns die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. <lacht> Heute Abend haben wir vor uns eines der wichtigsten Themen überhaupt für die Politik, die Gesellschaft und die gemeinsame Identität Deutschlands das gespaltene Land, dessen Wiedervereinigung und 33 Jahre Einheit und Uneinigkeit. In den letzten Monaten gehört diese Sache mit dem Westen und dem Osten und, was deutlich interessanter ist, ostdeutsche Perspektiven dazu, auf einmal zur Grundnahrung von bundesdeutschen Talkshows, Feuertons und sonstigen öffentlichen Debattenbeiträgen, nicht zuletzt wegen zwei Bestseller. Deren Autoren sind den meisten von ihnen wohl bereits sehr gut bekannt, sonst wären sie eben nicht hier. Nichtsdestotrotz stelle ich sie der Höflichkeit halber kurz vor. Katja Heuer ist Historikerin, Journalistin, Co-Moderatin des eigentlich halbwegs leidlichen Podcasts The New Germany und Autorin des Buches Diesseits der Mauer, eine Geschichte der DDR. Dirk Oschmann ist Professor für Germanistik an der Universität Leipzig und erstaunlicherweise die erste Person aus dem ganzen Osten, die auf eine Professur in der neueren deutschen Literaturwissenschaft berufen worden ist. Zurzeit belegt Professor Oschmunds Buch der Osten eine westdeutsche Erfindung, Platz 5 in der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher und gehört seit 34 Wochen zu den Top 10. Äh, diese Veranstaltung wird nicht nur im Internet ausgestrahlt, sondern auch, wie Florian gesagt hat, für eine Sonderfolge des Podcasts aufgezeichnet. Also, falls Sie jetzt live mithören oder mitschauen, nehmen wir es als großes Kompliment, dass Sie sich für uns anstatt Hochzeit auf den ersten Blick auf Sat 1 entschieden haben. <lacht> Die Körbe-Stiftung hat gerade mitgeteilt, dass sollte unsere Zuschauerquote zu drastisch senken, dann müssen wir das Hochzeit-auf-den-Ersten-Blick-Format leider übernehmen. Katja, Herr Oschmann, mein Beileid. Aber sofern alle bei uns bleiben, beginnen wir mit einer kurzen Podiumdiskussion. Dann ist es nach etwa 30 Minuten an der Zeit für die Fragen aus dem Publikum. Und schließlich werden Katja und Herr Oschmann jeweils ein paar weitere Fragen im Podium besprechen. Also erst mal eine ganz pauschale Frage an unsere beiden Gäste. Vor ein paar Wochen veröffentlichte das Sternmagazin eine reguläre Meinungsumfrage zum Jahrestag der Wiedervereinigung. Dabei wird alle paar Jahre innerhalb der deutschen Bevölkerung abgefragt, ob Ost- und Westdeutschland in ihrer Wahrnehmung mittlerweile eher zu einem Volk zusammengewachsen sind oder ob das Trennende noch überwiegt. In den vergangenen Jahren war die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass zusammengewachsen sei, was zusammengehöre. Dieses Jahr zum 33. Jahrestag der deutschen Einheit hielten allerdings 60 Prozent die Unterschiede für größer als die Gemeinsamkeiten. In Ostdeutschland waren es sogar 75 Prozent. Woher kommt also dieser Pessimismus und ist in der Tat zusammengewachsen, was zusammengehört? Katja, du hast das Wort.
3: Danke. Ja, ich fand das auch ziemlich schockierend, muss ich sagen, diese Umfrage. Und auch die Art und Weise, wie seitdem ich mit deutschen Journalisten und, und auch mit deutschem Publikum über mein Buch spreche, mir, mir diese Wut und dieses Gefühl, dass das Trende überwiegt, auch immer wieder entgegenschlägt. Ich muss sagen, ich habe mich ja dieser ganzen Debatte etwas entzogen. Ich habe mich ja da irgendwie rausgemogelt, nachdem ich nach dem Studium erstmal ins Ausland gegangen, bin nicht erstmal immer noch im Ausland bin. Also im Endeffekt die letzten zwölf Jahre oder so ja nicht mehr in Deutschland gelebt habe und im Ausland werde ich immer eben, eben als... im, im schlimmsten Fall in Anführungszeichen, als German gesehen. Meistens eben einfach nur als, als Autorin, als Journalistin über Deutschland. Und von daher schlagen mir diese... Ähm, Stereotypen, die manche Leute ähm, offenbar immer noch empfinden, sozusagen, äh, weniger entgegen, als das hier der Fall ist. Und ich war ziemlich schockiert, als mich dann Leute über mein Buch interviewt haben von verschiedenen Zeitungen, oftmals Ostdeutsche eben wieder dafür ausgewählt worden sind. Das war schon mal der erste Knackpunkt, der viele geärgert hat. Also da waren zum Beispiel Musikjournalisten dabei, die eben, denen gesagt wurde, ach, hier ist ein Buch über Ostdeutschland erschienen, mach du das doch. Ähm, nur weil der Journalist oder die Journalistin ähm, aus Ostdeutschland kam ursprünglich. Und äh, diese Frustration oder, oder die, das Gefühl, über die letzten Jahre als was Gesondertes behandelt worden zu sein, war viel stärker, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich weiß nicht, ob ich dafür eine Erklärung habe an sich. Es war für mich auch, dadurch, dass ich mich eben, wie gesagt, aus dieser Debatte etwas rausgezogen äh, hatte, eben auch sehr, sehr überraschend. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass die Frustration eben da ist, dass, dass von der ostdeutschen Perspektive aus übereingeredet wird oftmals von anderen Menschen ähm, und äh, dass man eben auch schwer rauskommt aus dieser Rolle irgendwie. Also bei ähm, Herrn Oschmann, ich will Ihnen ja jetzt nicht das Wort <lacht> schon mal aus dem Mund nehmen, aber da hatte ich auch so das Gefühl, viel, viel von Ihrer Wut kam ja auch daher, dass irgendwie Sie ja sich jetzt nicht mit Ihrem ganzen Leben als, als Ostdeutscher irgendwie identifiziert haben und dann irgendwie doch wieder an diese Schublade gesteckt worden sind. Und das, das scheint bei vielen so zu sein. Und ich habe das einfach weniger selbst empfunden, weil ich eben, wie gesagt, nicht in Deutschland die letzten zehn, elf, zwölf Jahre verbracht habe, wie das bei anderen der Fall ist.
0: Ja, Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Faktoren. Sicher spielt eine Rolle, dass sich seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, die Konfliktlagen in Deutschland verschärft haben. Dann sind weitere Konflikte dazugekommen. Der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Energiekrise, die Klimakrise und anderes mehr. Und immer stärker ist im öffentlichen Raum doch thematisiert worden, dass der Osten hier andere Perspektiven hat, anders also auf diese Dinge blickt. Und er ist doch nach wie vor und schärfer seit 2015 als Abweichung von der sogenannten westlichen Norm wahrgenommen und auch beschrieben worden. Und das hat sich insgesamt etwas verstärkt. Die Situation ist, glaube ich, für den Osten immer deutlicher zu spüren gewesen, als Abweichung konstruiert zu werden. Das ist ja eine meiner Hauptthesen. Und der Westen gibt sich gern vielfältig und bunt, lässt aber die Buntheit, die der Osten darbietet, nicht zu oder jedenfalls nicht als gleichmäßige Buntheit oder als eben zu akzeptieren der Heterogenität, sei sie nun politischer Natur oder sei sie kultureller Natur. Davon abgesehen hat der Osten eine viel prekärere ökonomische Situation, er hat ein sechsmal höheres Armutsrisiko, er verdient kontinuierlich weniger, äh, über 20 Prozent weniger, er erbt sechsmal weniger als der Westen, das heißt, er ist also sozial und ökonomisch viel prekärer gestellt und deshalb auch den Krisen, die es gibt und den Konflikten viel stärker exponiert. Und wie sehr das Ungleichgewicht nach wie vor Bestand hat, kann man unter anderem daran sehen, dass jetzt zur Feier der Deutschen Einheit hier in Hamburg vor äh, gut drei Wochen ja bei den großen Reden, die hier in Hamburg gehalten worden sind, kein einziger Ostdeutscher gesprochen hat. Es gab acht große Reden, keiner aus dem Osten hat gesprochen. Und Thema war nicht etwa der 9. November 1989 als Ermöglichungsgrund für die Deutsche Einheit, sondern der 3. Oktober 1990, also das Verwaltungsdatum, mit dem die Bundesrepublik sich um den Osten erweitert hat.
2: Beim Lesen Ihre beiden Bücher habe ich mich gefragt, ob die Wiedervereinigung in der Rückschau vielleicht etwas aus gesamtdeutscher Sicht besser oder fairer laufen können hätte, ohne dass man den Prozess entschleunigt hätte. Was meinen Sie, Herr Oschmann?
0: Aus meiner Sicht hätte man das auf jeden Fall machen können. Es gab aber keinen politischen Willen dazu. Man hätte sich beispielsweise wiedervereinigen können auf der Basis des äh, Wiedervereinigungsparagrafen 146 und nicht auf Basis des Beitrittsparagraphen 23. Und Wiedervereinigung hätte geheißen, dass man sich beispielsweise eine neue Verfassung gibt, wo Osten und Westen gemeinsam über eine neue Verfassung nachdenken. Und wenn man jetzt sagen würde, das Grundgesetz hat sich doch bewährt und ist sehr gut, dann hätte man ja auch über das amerikanische Modell der Amendments nachdenken können, dass man so etwas wie Verfassungszusätze macht und anderes mehr. Das heißt, hier gab es vom Westen aus kein Interesse, da auf Augenhöhe zu verhandeln mit dem Osten. Der Osten konnte also nicht von Anfang an mitgestalten, da, zu dieser Demokratie beitragen. Das gilt auch noch für andere Bereiche. Denken Sie nur an die Überlegung, eine gemeinsame Hymne zu kreieren, denken Sie an die Vorschläge, vielleicht einen anderen deutschen Nationalfeiertag zu installieren, eben entweder den 9. November oder den 17. Juni, der ja mal in der Bundesrepublik Feiertag war. Und jetzt hat man so ein völlig entleertes, sinnentleertes Datum gewählt. Wenn man das mit Amerika oder auch mit Frankreich vergleicht, die hochsymbolische geschichtliche Daten zu Nationalfeiertagen gemacht haben, dann sieht man, welche Art von Fehler da gemacht worden ist. Und man beginnt jetzt doch zunehmend den Preis dafür zu bezahlen, dass man von 1990 an nicht geglaubt hat, gemeinsame Sache machen zu müssen.
2: Katja, hältst du im Nachhinein eine bessere Wiedervereinigung für möglich oder denkbar?
3: Ich, also ich meine, ich war ja zu dem Zeitpunkt erst fünf Jahre alt, also ich kann da jetzt nicht von aus eigener Perspektive sprechen, aber als Historikerin finde ich es schwierig, äh, direkt 1989 oder 90 anzusetzen, einfach weil da so viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Es, es gab ja äh, die Euphorie sozusagen zu dem Zeitpunkt, äh, auch die den Wunsch, dass es schnell gehen sollte. Und wenn man sich anguckt, wie die ersten freien Wahlen 1990 ausgefallen sind, auch im Osten, dann sind eben Parteien gewählt worden, die für eine schnelle und sofortige Wiedervereinigung eingetreten sind und das Modell zum Beispiel, das die West-SPD vorgeschlagen hatte, also sozusagen einen längeren Zeitraum zu wählen, ähm, schien eben weniger attraktiv zu dem zu dem Zeitpunkt. Ähm, noch dazu kam ja die internationale Situation, dass äh, also das auch nicht unbedingt auf Begeisterung gestoßen ist die Wiedervereinigung bei verschiedenen äh, anderen Ländern. Nicht zuletzt Frankreich war dem sehr 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 skeptisch gegenüber eingestellt. Margot Thatcher, <lacht> äh, wie du wahrscheinlich auch weißt, ähm, es war ja war ja gar nicht äh, dazu da zu bewegen, das irgendwie als was Positives anzusehen. Gorbatschow musste irgendwie bestochen werden. <lacht> und die USA waren halt auf der, auf der Seite. Aber ansonsten war das eben auch eine sehr, sehr prekäre Situation international. Kohls ursprünglicher Plan war ja mal auf zehn Jahre angelegt und ist dann auf zehn Punkte auf einmal zusammengeschrumpft. Aber wo der Fehler auf jeden Fall liegt, meiner Meinung nach, ist, dass das dann hinterher nicht aufgearbeitet worden ist. Also nachdem sich das dann alles etwas gesetzt hatte und man irgendwie einfach davon ausgegangen ist, das wird jetzt einfach organisch sich irgendwie verlaufen und natürlich irgendwie seinen Weg nehmen und die Einheit wird dann einfach schon irgendwie zustande kommen. Und da kommt eben diese diese westdeutsche Norm wieder ähm, ins Spiel. Die, die Annahme war eben einfach da, dass das Westdeutschland das richtige Deutschland ist sozusagen. Die Ostdeutschen sich sowohl in Tat als auch in, in Wort dafür entschieden haben, dort beizutreten. Also sowohl in der Art und Weise, wie sie 1990 gewählt haben als auch mit der Friedlichen Revolution, also so war die Idee, würden dem ja beitreten wollen. Und von daher ist man einfach davon ausgegangen, dass sich 41 Jahre getrennter Geschichte einfach schon irgendwie verlaufen werden. Und da war, glaube ich, für mich der Fehler. Und deshalb kommt das jetzt auch wieder alles, denke ich, weil das eben einfach irgendwie nicht zum Thema gemacht worden ist. Auf beiden Seiten, sondern dann ähm, die, die Ostdeutschen, die darüber gesprochen haben, eben als Jammer-Ossis bezeichnet worden sind. Man sich die ökonomischen Faktoren angeguckt hat und gesagt hat, na ja, die verwachsen sich doch so langsam, das wird doch, wird doch kleiner, die Einkommensschere und so weiter. Und man das, glaube ich, einfach so über die Köpfe der Leute hinweg entschieden hat, dass das schon irgendwie in Ordnung ist. Nicht zuletzt, weil da so viele Ost so wenige ostdeutsche Stimmen auch in den Medien vertreten sind und das dann eben dadurch das Gefühl gibt im öffentlichen Raum, dass das kein Thema mehr ist. Also selbst als mein Buch rauskam, wurde das in England als was Neues empfunden und, und im Ausland. Und hier wurde mir ziemlich oft gleich von Anfang an entgegengeschlagen, da müssen wir jetzt nochmal damit anfangen, so als wenn das irgendwie... Äh, gegessen wäre das Thema und, und wir brauchen ja nicht mehr über die DDR zu reden, aber gleichzeitig ist es völlig normal, über das Mittelalter oder die Antike zu reden immer noch. Also für mich ist es, die, ist es einfach absurd, diese Idee, dass die Wiedervereinigung ein, ein Schlussstrich oder ein Neuanfang ist und dann ist es gegessen sozusagen. Das ist, glaube ich, das Problem.
2: Das ist an sich ein interessanter Impuls, dass die Idee, dass wir irgendwie Schluss gemacht hätten.
3: Ja, für mich ist das, also wenn man sich die gesamte deutsche Geschichte anguckt, wir ziehen ja gerne irgendwie so Schlusslinien. Also man sagt irgendwie, keine Ahnung, 1914 ist das die erste Phase des Kaiserreichs zu Ende, dann 1918 ist der nächste Strich, dann fangen wir mit der Weimarer Republik an, die ist dann schlagartig 1933 zu Ende und so weiter. Und genauso ist 1990, eher als 1989 würde ich sagen auch, irgendwie als Schlussstrich empfunden worden, dieses Thema, Ostdeutschland, also die Abweichung der, der Geschichte sozusagen, also man sieht ja sowohl rechtlich als auch geschichtlich äh, die BRD sozusagen als den Kontinuitätsstrang ähm, an und damit war das Thema Ostdeutschland eben irgendwie zu einem Subkapitel oder Fußnote geworden, was dann irgendwie abgehakt war nach der Wiedervereinigung und man hat ja im internationalen Kontext dann vom Ende der Geschichte auch gesprochen, dadurch, dass der Kalte Krieg dann zu Ende war und genauso ist das auf Deutschland bezogen eben auch gewesen, dass man gesagt hat, das ist jetzt das Ende der, dieser, die, dieser ja, sehr, sehr schrecklichen und sehr schwierigen Geschichte, die wir im 20. Jahrhundert hatten und die Idee war eben, okay, das ist jetzt gelaufen, wir haben jetzt sozusagen unsere Sühne bezahlt für den Zweiten Weltkrieg und jetzt kann das neue, moderne Deutschland anfangen und so einfach ist es eben nicht. Und
2: eine letzte Vorfrage, bevor wir zu den Fragen aus dem Publikum kommen. Es geht um die aktuelle Politik, aber auch um die Mechanismen der Wende über Generationen hinweg. Und zwar die, die Stärke der AfD in Ostdeutschland wird oft von Kommentatoren äh, in Deutschland sowie im Ausland in Verbindung mit einem vermutlichen Diktatur gebracht. Dafür wählen die älteren Menschen aber tendenziell eher für die CDU, SPD, Die Linke, während die AfD eher auf Unterstützung von Generation X und Millennials beruht. Das heißt, von Menschen, die überwiegend erst nach der DDR-Zeit politisch sozialisiert wurden. Gibt es also überhaupt eine direkte Verbindung zwischen dem Aufstieg der AfD und den Erfahrungen der ddr oder sollte man eher eine Erklärung in der Wendezeiten deren Folgen suchen, Herr Oschmann?
0: Also zunächst will ich mal daran erinnern, dass die AfD eine hochgradig populistische Partei ist und dass sie also, so wie in anderen Ländern auch, ihre Stimmen durch Populismus holt. Wenn sie sich Trump ansehen, wenn sie sich den Brexit ansehen, wenn sie sich Frankreich ansehen mit Le Pen oder Italien, das sind alles Länder, die keine Diktaturvergangenheiten haben und trotzdem haben sie riesige Populisten. Und sie haben riesige populistische Parteien. Und welche Partei hat gestern in der Schweiz gewonnen? Die SVP. Also die Partei der Populisten. Nirgendwo haben sie Diktaturerfahrungen. Aber sie wählen trotzdem die Populisten. Wie erklärt man das? Dann will ich mal darauf hinweisen, dass vor zehn Jahren in Oberursel, also einer reichen deutschen Stadt in Hessen, die AfD gegründet worden ist von deutschen Professoren, westdeutschen Professoren und dass bis heute die AfD bis auf eine Ausnahme komplett eine westdeutsche Führungsspitze hat. Das sind erstmal die Fakten. Ja, es ist eine komplette Westpartei mit kompletter westdeutscher Führungsspitze. Und die hat sozusagen dann die prekären ostdeutschen Lebensläufe kapitalisiert. Ja, Die ist sozusagen in den Osten gegangen, da gibt es äh, gut beschriebene historische Prozesse, wie beispielsweise die NPD Sachsen unterwandert hat, ab 1990 systematisch. Wie der Verfassungsschutz, der in Sachsen seit 1990 immer komplett eine westdeutsche Führungsspitze hat, hier in der Arbeit gegen die Rechten komplett versagt hat. Wie ein westdeutscher Ministerpräsident, nämlich Biedenkopf, der dann in Sachsen war, gesagt hat, Sachsen sei immun gegen rechts, was dazu geführt hat, dass keine politische Arbeit gegen rechts unternommen wurde. Es gab also sicher auch ein großes staatliches Versagen. Das hat diese rechte Partei im Osten stark gemacht, die natürlich dann auch den rechten Boden, den es im Osten auch gegeben hat, mobilisiert hat. Ja, Und dann kommen diese Wahlergebnisse zustande. Gleichzeitig will ich mich daran erinnern, dass vor ein paar Wochen erst in Bayern und Hessen gewählt worden ist und dass die AfD da über vier Prozent Zuwachs hatte. Ja, und man nicht also sagen kann, das Problem, und das ist ja einer der Mechanismen, den ich zu beschreiben versucht habe, das Problem kann nicht einfach in den Osten externalisiert werden, sondern das ist ein gesamtdeutsches Problem und man muss das als gesamtdeutsches Problem begreifen und nur wenn man das als gesamtdeutsches Problem begreift, wird man es auch lösen können, in irgendeiner Weise. Ja, man muss es auch vor dem Hintergrund dieses, Demokrat äh, dieses populistischen Zuwachses in den westlichen Demokratien insgesamt sehen und der Osten ist nun mal aufgrund der vielen prekären Lebenssituationen sehr viel, oder man könnte sagen bis zu einem bestimmten Punkt, anfälliger, weil er eben natürlich schon mal erlebt hat, wie ihm komplett der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist durch eine riesige Transformation. Und der Soziologe Steffen Maus spricht auch von einer transformationserschöpften oder veränderungsmüden Gesellschaft und die AfD versucht, das auszunutzen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht im Besten riesige Erfolge erzielen würde. Und wenn man in Bayern das übliche Parteienspektrum hätte und nicht noch Freie Wähler und CSU, würden da aus meiner Sicht durchaus auch andere Wahlergebnisse für die AfD zu Buche schlagen, die gar nicht so weit entfernt wären von denen in Thüringen und Sachsen.
2: Katja, es geht um deiner, um unsere Generation. Möchtest du also deinen Senf dazugeben?
3: <lacht> Gern. <lacht> mein, mein Mostrich. im <lacht> Bautzner. Bitte schau. Ja, also ich würde dem weitestgehend auch zustimmen. Ich denke auch, dass, dass da ziemlich viele komplexe Faktoren eine Rolle spielen. Unter anderem eben auch die wirtschaftlichen und sozialen Faktoren, die Herr Oschmann gerade schon angesprochen hat. Ich denke, was die AfD auch viel schafft, was andere Parteien nicht schaffen, ist sich einfach vor Ort bemerkbar zu machen. Also die sitzen eben in der Kneipe, die veranstalten Sachen vor Ort, die hören sich die Wut der Menschen an, die sind einfach irgendwie da. Also das, das ist das, was ich immer wieder gesagt kriege. Weil ich schreibe ja auch viel für, für britische und amerikanische Zeitungen darüber und das, das werde ich auch immer wieder gefragt, die Frage. Und dann gehe ich eben einfach dahin, weil ich ja viele Verwandte immer habe in, in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Freunde und so weiter, von denen ich auch jedes Mal mitkriege, dass wenn man dahin fährt, eben die Wut in diesen Orten immer stärker wird. Und es ist wirklich schockierend, weil ich das ja immer episodisch sozusagen erlebe. Ich wohne ja in Großbritannien und komme dann sozusagen alle paar Monate mal wieder nach Brandenburg oder Thüringen oder Sachsen. Und die Wutwelle wird immer größer dort. Und wenn man die Leute fragt, dann, dann kriegt man wieder dieses klassische, die da oben machen eh ihr eigenes Ding und jetzt hört uns endlich mal jemand zu. Und dann gibt es da irgendwie Bratwurst und Bier zum zu der Unterhaltung mit dazu. Also das erzeugt irgendwie so ein Gefühl, dass die, die einen sozusagen zurückgelassen haben, jetzt immer noch nicht zuhören und immer noch nicht da sind. Und jemand anders ist da und hört zu. Und, und man sieht ja auch an der äh, Rhetorik, die die AfD im Osten verwendet, die ist ja speziell, auch auf den Osten zugeschnitten. Also da wird dann so, werden dann so Slogans verwendet wie "Vollende die Wende" oder "Wende 2.0". Also es geht auf gar keinen Fall darum, irgendwie als nostalgische Partei aufzutreten, oder als ostalgische ost Partei aufzutreten, sondern dieses Gefühl, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist seit 1990, abzuschöpfen. Und dadurch schafft es die AfD eben im Osten speziell, sich ein "Wir gegen die" Gefühl sozusagen aufzubauen und, und die gefühlte Solidarität, die man untereinander hat gegen irgendein imaginäres die da oben sozusagen auszunutzen. Und ich glaube, das hat halt besonderen Nährboden auch im im Osten, der vielleicht im Westen nicht ganz so sehr vorhanden ist. Wobei ich auch zustimmen würde, dass das auch seltsam immer ist, dass, dass dann die Wahlergebnisse im, im Westen als Überraschung kamen. Also die Medien waren alle total überrascht von der Wahl in, in Hessen und Bayern, während das ja vorher schon in den Umfragewerten auch offensichtlich war. Oder früher, als man in Bayern zum Beispiel die Republikaner noch hatte als, als Kraft, das wurde überhaupt nicht angesprochen. Es hieß immer, der Osten hat jetzt hat jetzt Neonazis irgendwo in, in den Landtagen äh, sitzen und, und das in Bayern eben auch zum Beispiel Republikaner gewählt worden sind, auch oft mit 9 Prozent und, und drüber, wurde gar nicht zum Thema gemacht, dass das dann natürlich auch... Ähm diese die die dieselben Themen sozusagen angesprochen worden sind politisch die im Osten auch eine Rolle gespielt haben oder dass damals unter unter Strauß ja berühmterweise keine Partei rechts der der CSU existieren sollte und man eben einfach diese Gruppen da irgendwie mit integriert hat ähm, egal wie weit rechts außen die waren ähm, ist eben auch dadurch dadurch wird das versteckt sozusagen dieses Thema was auch im Westen eine Rolle spielt oder die Themen die auch im Westen eine Rolle spielen also es ist auf jeden Fall komplizierter als zu sagen die Leute haben irgendwie Diktaturerfahrungen gemacht und sind deshalb Jetzt, jetzt unfähig, die Demokratie zu verstehen.
2: Okay, es ist an der Zeit für Ihre Fragen. Wer hebt die Hand als Erster?
1: Ja, vielen Dank, dass ich die erste Frage stellen kann, weil Sie das die da oben Gefühl angesprochen haben. Vor 2015 ist mir bei westdeutschen PolitikerInnen immer ein Mechanismus aufgefallen, dass wenn man so etwas wie die Nachwendezeit angesprochen hat, kam bei westdeutschen Politikern immer ein interessanter Mechanismus, man würde die Demokratie schlecht reden, also als ob die Politik die Demokratie ist. Kann, äh, würden Sie dieser Aussage zustimmen, dass dieses, äh, diese Art de des bornierten Gebaren dieses, die da oben Gefühl verstärkt hat ähm, in Ostdeutschland, weil ich hab, ich beobachte das tatsächlich schon länger, dass das bevor 2015 war, hat sich die Politik so verhalten und dieses Ostverstehen oder, die, oder diese Ostkompetenz, von der der Bundeskanzler selber mal gesprochen hat, die kam erst danach. Aber ich vermute, dass dieser autoritäre Duktus davor, das Kriminalisieren von äh, Kritik, dass das äh, mit ähm, verantwortlich für äh, dieses, die da oben Gefühl ist. Ähm, können Sie damit was anfangen?
3: Ja, in der Hinsicht, als dass es eben wieder auf dieses, der Westen ist die Norm, das ist, das ist sozusagen so, wie es ist, es ist perfekt und man darf das nicht angreifen und schon gar nicht von der Ostposition heraus, dass man sagt, hier wird man irgendwie nicht repräsentiert im, im politischen Spektrum. Und ich denke viel seit 2015 oder auch schon davor, viel der, der, des Unmuts im Osten hat damit zu tun, dass ähm, unter Angela Merkel die CDU einfach so weit in die Mitte gerutscht ist, weil Angela Merkels eigene, ähm, eigenes Verständnis ja sehr sozialdemokratisch eigentlich ist, ihre, ihre politischen Instinkte. Sie hat ja ursprünglich auch mal kurz überlegt, der SPD beizutreten, äh, als die sich dann aber alle mit, ähm, mit Genossen angeredet haben, und untereinander <lacht> sozusagen wieder umgedreht und hat gesagt, kenne ich schon, äh, dann gehe ich doch lieber woanders hin. Ähm, aber dadurch ist natürlich die CDU sehr weit in die Mitte gerutscht und das hat dann die ganze rechte Flanke auf dem politischen Spektrum einfach und, und mit rechts meine ich wirklich von Mitte rechts, also konservativ bis nach ganz rechts außen, einfach komplett aufgemacht und es gab nichts mehr, wo man ähm, hätte wählen können, sozusagen rechts von der Mitte. Und dann hat sich die AfD dort ausgebreitet und, und na, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen versucht, eine Alternative anzubieten und wenn man das irgendwie kritisiert hat und gesagt hat, es gibt hier für so viele Leute, die irgendwie konservativ im eigentlichen Sinne wählen wollen, keine Möglichkeit, das zu tun. Um mal mit der Flüchtlingskrise zum Beispiel, ähm, das mal als Beispiel aufzugreifen, wenn man da darüber Sorgen hatte oder sich äh, in, seine, in seinen Dörfern oder Städten umgeguckt hat und gesagt hat, dass wir wollen da irgendwie, dass da mehr Kontrolle herrscht, was ja auch innerhalb der CDU oftmals angesprochen worden ist, aber eben nicht Angela Merkels Politik war. Dann gab es da keine Möglichkeit, entweder man wählt weiter die CDU so wie sie war unter, unter Angela Merkel oder man geht eben nach ganz rechts außen als, als Protestwahl und irgendwas dazwischen gab es für eine lange Zeit nicht. Und das hat vor allem in Ostdeutschland wegen dieser Krisenanfälligkeit, glaube ich, für ziemlich viel Missmut gesorgt und ähm, hat, glaube ich, nur lange Zeit sich irgendwie auch versteckt hinter der Tatsache, dass die AfD eben einfach so unorganisiert war und, und unter sich zerstritten war. Und sobald das dann sich etwas konsolidiert hat, haben sich, glaube ich, die Leute darüber verschoben. Aber diese Kritik am am Angebot an sich, am Demokratieangebot an sich, war irgendwie ungültig, wenn man die aus dem aus dem Osten heraus geäußert hat.
2: Herr Professor Oschmann, möchten Sie noch etwas darauf anschließen?
0: Ja, also Kant hat mal über die französische Revolution gesagt, so etwas vergisst sich nicht. Und das kann man auch für 89 sagen, für die Leute im Osten. So ein Ereignis vergisst sich nicht. Und was vergisst sich da nicht? Es vergisst sich nicht der unglaubliche demokratische Aufbruch da. Und es vergisst sich nicht, dass man eine Diktatur beseitigt hat, dass man eine Diktatur in die Knie gezwungen hat. Das ist aber vom Westen in dieser Form nie in irgendeiner Weise anerkannt worden oder in die eigene Geschichtserzählung mit integriert worden. Sie kennen sicher ganz viele Protagonisten der 68er Kulturrevolution, aber können Sie mir jemanden nennen, der 1989 sich mit zu den Bürgerrechtlern gehört hat, die den Staat in die Knie gezwungen haben? Wahrscheinlich nicht viele von ihnen. Und das hätte etwas mit der Geschichtserzählung zu tun. Und natürlich sind das demokratische Erfahrungen, die keinen Ort gefunden haben in dieser parlamentarischen Demokratie, weil die parlamentarische Demokratie sich eben für die beste aller Demokratien hält und nicht begreift, dass eine verändernde Weltlage auch erfordert, dass die Demokratie sich selber verändert. Ja, die Demokratie muss sich ja selber immer noch als beste Regierungsform weiterentwickeln, auch damit sie die beste Regierungsform bleibt. Und dann ist sie nicht ein für alle Mal festgeschrieben. Deshalb haben die Amerikaner beispielsweise die Amendments man hat in anderen Ländern basisdemokratische Verfahren, in der Schweiz, in Irland, in Spanien, sowas haben wir ja alles nicht. Und es wäre aber durchaus denkbar, auch solche Formen direkter Demokratie zu etablieren, um auch beispielsweise dieses Gefühl der Teilhabe und der Mitgestaltungsmöglichkeiten für die breitere Bevölkerung zu stärken. Und das ist etwas, was der Osten eben nicht vergessen hat, dass es andere Formen von Demokratie gibt. Und das wird dann aber gleich als Demokratieunfähigkeit oder Demokratiefeindlichkeit gebrandmarkt, was dann natürlich zu einem gewissen und aus meiner Sicht auch berechtigten Widerstand führt. Aus britischer Sicht muss ich
2: leider hingegen feststellen, dass Demokratie nicht, Die direkte Demokratie nicht immer. Ja,
0: ja, der Brexit ist kein <lacht> gutes. Ja. Also man muss dann überlegen, wo man das Volk entscheiden lässt.
2: Ja. <lacht> Okay, haben wir eine zweite Frage.
0: Bei der Zahl der Parkbänke.
4: Ja, schönen guten Abend. Oswald, mein Name. Ich stelle mich immer so vor, ich komme aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Äh, meine damit, ich bin 89 über Ungarn weg und ich möchte gerne über äh, eine Erfahrung sprechen, an die ich dann auch, wenn die Zeit es äh, ergibt, eine Frage anschließt oder zwei. Also zum einen ist es für mich wichtig, kognitive Erfahrungen mit emotional verstandener Erfahrungen. Äh, zu trennen. Was ich damit sagen will, meine erste Erfahrung in Hammelburg in dem Auffanglager war, dass ich zwei Soldaten unterhalten haben. Was äh, macht ein Ossi, wenn man ihm die Erschießung anbietet? Und die Antwort war dann, er fragt, was bekomme ich dafür? Also das war für mich die erste, die erste Erfahrung im gelobten Land. Äh, dann möchte ich gerne anschließen im Sinne von Tamara Danz. Ich weiß nicht, ob die hier ein Begriff ist. Das war äh, die Stimme des Ostens. Ich bin der Meinung, dass Künstler immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit sind. Und die hat ein Lied gemacht Traumpaar des Jahrhunderts. Da geht es um eine Zwangsehe. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in irgendeiner Art und Weise thematisiert wurde. Im Sinne von, dass Künstler mal gefragt worden sind. Ja, und ich möchte als Frage eher auch so stellen: Ist es denn möglich? Ist es möglich, etwas aufzuarbeiten, wenn der wenn die Vorgeschichte aus meiner Sicht nicht aufgearbeitet wurde. Sie hatten das, ich kann mir schlechten Namen merken, aber die sympathische Frau in der Mitte hat das so angesprochen, im Sinne von, dass äh, ein Schlussstrich gezogen wird. Ich bin der Meinung, die deutsche Geschichte wurde nicht aufgearbeitet. Aber ich versuche es als Frage zu stellen, ob Sie es ähnlich sehen und ob es dann überhaupt möglich ist, wenn ich, äh, sagen, sagen wir mal in, in, als Metapher, ich habe die erste Etage des Hauses nicht instand gesetzt und mache mir aber Gedanken, ob ich in der zweiten Etage äh, etwas. Ich drücke mich manchmal ein bisschen kompliziert aus. Kam das in etwa an, was, was ich, ich schon. möchte?
3: Mal gucken, ob die Antwort passt. Dann gebe ich gern
4: das Mikrofon ab und äh, bedanke mich für Ihre Zeit, weil das ist das Kostbarste im Leben, was wir haben.
3: Ja, also ich, ich spreche in meinem Buch, ähm, im, im Epilog, das auch ein bisschen an, diese ganze Idee der, der Aufarbeitung beziehungsweise der Vergangenheitsbewältigung. Das äh, ist ja so ein Konzept, was wir immer noch gerne in Deutschland für alle möglichen Sachen benutzen. Es ähm, ist auch oft falsch interpretiert worden. Meine Kritik daran ist einfach, wenn man die Vergangenheit versucht zu bewältigen, das, also ich stelle mir dann immer so vor wie Deutschland irgendwie auf so einer psychiater couch sitzt und über seine kindheit spricht und irgendwie versucht darüber hinwegzukommen und einfach irgendwie ohne diese erinnerung weiterzuleben während ich der meinung bin die vergangenheit also als historikerin vor allem die Vergangenheit kann nicht bewältigt werden. Es ist ja nicht irgendwie sowas, was man irgendwo wegschiebt und dann den Schlussstrich zieht und sagt, jetzt reden wir nie wieder darüber, sondern wir müssen einfach sowohl Ost- als, als auch Westdeutschland beides als Teil der gesamtdeutschen Geschichte akzeptieren. Es ist alles passiert. Und dann einfach darüber reden können gegenseitig und, und nicht sozusagen sagen, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie diese Geschichte hinter uns zu lassen und, und da eine gerade Linie ziehen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, was Sie gerade auch angesprochen haben. Es ist halt diese Idee, dass man das irgendwie nicht wirklich gemacht hat. Man ist davon ausgegangen, das ist jetzt erledigt. Die Ostdeutschen wollten auch, dass das, dass das wegkommt. Ähm, und Angela Merkel hat es ja selber angesprochen, äh, 2021 in ihrer Rede. Mit der fange ich in dem Buch auch an. Ähm, nach 16 Jahren im, im höchsten politischen Amt in diesem Land, in, de in dem sie nicht darüber gesprochen hat, hat sie dann 2021 das erste Mal gesagt, ihr geht das auch auf die Nerven, dass jeder immer ihre Vergangenheit irgendwo, also alles, was vor 1990 passiert ist, abschreibt. Also selbst die Konrad-Adenauer-Stiftung, die das ja wohlmeinend, glaube ich, gesagt hat, hat das irgendwie als Ballast beschrieben. Dass sie trotz des Ballastes ihrer DDR-Biografie es geschafft hat, sozusagen sich äh, hochzuarbeiten und, und dann sich zu etablieren. Und sie einfach da stand und gesagt hat, Moment mal, das sind 35 Jahre meines Lebens, die hier als Ballast einfach abgeschrieben werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man irgendwie, ich hatte selbst auch mit Interviewpartnern, also mit den Leuten, die, mit denen ich, Ostdeutschen, mit denen ich versucht habe zu reden für mein Buch, auch Probleme, dass die Leute einfach gesagt haben, naja, können Sie dann aber die Namen anonymisieren und nicht, dass, dass, dass mir das dann auf die Füße fällt? Oder manche waren von Anfang an skeptisch, was ich da mit Ihrer Geschichte denn überhaupt will? Also ob ich da jetzt irgendwie was reininterpretiere oder Sachen rauslasse oder so. Also da ist so eine gewisse Grund. Skepsis da, dass man irgendwie das Gefühl hat, man darf nicht über die ostdeutsche Geschichte vor 1990 reden oder zumindest nicht in ihrer ganzen Komplexität, dass man eben das nur im, im politischen Sinne tut, um darüber zu reden, wie man heute darüber hinwegkommt und ohne das sozusagen irgendwie als Teil der Geschichte mit äh, einzubeziehen.
0: Also Anfang der 90er Jahre hat man ja gedacht, da war vorhin schon die Rede, dass der Wiedervereinigungsprozess nur drei bis fünf Jahre dauert und dann redet keiner mehr über Unterschiede. Ja, da sind wir doch deutlich eines Besseren belehrt worden. Und äh, was man sicher fragen kann, ist, warum diese beiden Bücher so eine große Resonanz erfahren, insbesondere im Osten des Landes. Und eine Beobachtung, die der Historiker Jan Aßmann mal gemacht hat, zusammen mit seiner Frau, Aleida leider ist ja, dass nach 30 bis 40 Jahren das äh, gesellschaftliche Gedächtnis sich umstellt, dass sich die Gedächtnispolitik umstellt. Und das Beispiel, das Aßmann hat in seinem Buch, das kulturelle Gedächtnis, ist die Rede Weizsäckers 1985 zum 8. Mai. Und die Frage, warum kann er jetzt sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist vom Faschismus befreit worden? Das war bis dahin in der Bundesrepublik nicht sagbar, sondern das war DDR-Staatsrexion. In der Bundesrepublik hieß es, entweder es war der Zusammenbruch 1945 oder es war die Katastrophe. Aber Deutschland vom Faschismus befreit, das war eine Redewendung, die ungewöhnlich war. Aber es war eben nach 40 Jahren sagbar. Ein Jahr später hat die Bundesrepublik den Historikerstreit gehabt. In den 90er Jahren gab es die große Wehrmachtsausstellung hier in Hamburg. Das heißt, die Geschichte, die doch vorbei zu sein schien, ist neu aufgerollt worden. Das hängt auch damit zusammen, dass Akten plötzlich zugänglich waren, dass neues Material zugänglich waren, dass andere Generationen andere Fragen stellen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo so über 30 Jahre nach den... Äh, Prozess in der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre ist. Und die Fragen werden eben jetzt neu gestellt und sie werden neu aufgerollt, auch von anderen Protagonisten. Und die Fragen bleiben virulent. Beispielsweise bin ich im Bundespräsidialamt gefragt worden, wie man denn, also es geht ja dann um Herrn Steinmeier im Wesentlichen, kommunizieren kann, dass alle Deutschen nächstes Jahr das Grundgesetz feiern sollen, 75 Jahre. Und ich habe gesagt, gar nicht sondern der Westen feiert, der Osten guckt zu, weil er nämlich an der Gestaltung des Grundgesetzes gar keinen Anteil hatte und auch nicht bekommen sollte nach 1990. Das ist eben Pech, wenn man da nicht sich entschließt, eine gemeinsame Verfassung zu erstellen. Das heißt, man bezahlt jetzt den Preis, den man glaubte, 1990 nicht zahlen zu müssen. Das sind also Langzeitwirkungen, die hier mit dazukommen. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also ich würde sagen, die Gedächtnispolitik beginnt, sich umzustellen und es geht doch mehr dahin, dass der Osten auf Augenhöhe diese Gesellschaft mitgestalten können möchte, damit dann eben die Demokratie erhalten bleibt. Bei dem, was Sie eben gesagt
1: haben, muss ich dann denken, dass ich zu der Generation gehöre, die dann als Jugendliche immer wieder hörten, geh doch rüber, wenn es dir hier nicht passt. Das heißt, wir haben
2: nach dem Krieg 40, 50 Jahre Priming erfahren, dass die da drüben die Bösen sind, die Schlechten was weiß ich, Diabolischen, das war natürlich noch das Erbe der alten faschistischen Werte, die ja auch in Deutschland, Westdeutschland, erst langsam abgebaut sind.
0: Das heißt, wie lange braucht das, bis dieses negative Bild jenseits der alten Grenze wirklich dann verwischt ist?
3: Ja, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich das erste Mal nach Hamburg kam. Das war in so Mitte der 90er Jahre, also ich war so, keine Ahnung, 8 9 10 vielleicht, und einer meiner Schulfreunde ist nach Hamburg gezogen und deshalb bin ich dann ihn besuchen gegangen. Und da wurden mir Fragen gestellt wie, habt ihr mittlerweile fließend Wasser im Osten? Gibt es da auch Autos? Habt ihr mittlerweile eure Trabis abgeschafft? Oder so Dinge, die für mich irgendwie als Kind völlig unverständlich waren, warum die mir überhaupt, also ich hatte ja kein Konzept davon, wenn man außerhalb von Ostdeutschland sozusagen unterwegs ist, dass die Leute wirklich solche Ideen darüber hatten, sozusagen wie das wie das Leben war und und ist. Äh, da war es eben auch im Kalten Krieg natürlich darum ging, auf beiden Seiten äh, die andere Seite sozusagen schlecht zu reden und mit Propaganda ähm, äh, eben die, die eigene Ideologie zu stärken. Und das war ja, ist ja auch nachvollziehbar innerhalb des Kalten Krieges, aber dass eben der, der Westen der Meinung ist, ähm, das gab keine Propaganda hier sozusagen. Jeder ist irgendwie mit einem, mit einem freien Geist aufgewachsen und hat sich ein freies Bild gemacht, während im Osten alle irgendwie ver verblendet worden sind sozusagen von der Politik und keinen eigenständigen Geist hatten. Das dauert, glaube ich, eine Weile, bis das irgendwie sich auflöst. Und auch wieder, es ist auch wieder was, was nicht von alleine, glaube ich, weggeht, weil sich ja man hat das ja gesehen mit der ganzen Matthias Döpfner-Debatte auch wieder, dass solche stereotypen eben sehr hartnäckig sind und auch hängen bleiben und wenn die nicht ähm, kritisiert werden oder wenn man nicht darüber spricht, weil es eben auch wieder diese öffentliche Stimme ja auch irgendwie fehlt aus dem aus dem ähm, Osten heraus, ähm, dann wird das sich glaube ich nicht von alleine auflösen. Also ich würde da jetzt keinen Zeitrahmen dran pinnen wollen, sondern eher vielleicht bestimmte Sachen, die passieren müssen eben. Ähm, selbst bei der bei Matthias Döpfner, es gab mal einen kurzen Aufschrei irgendwie und dann ist es gleich wieder versickert, hatte ich so zumindest das Gefühl, äh, dass das sozusagen viel, viel hitziger diskutiert werden ähm, oder viel, viel hitziger diskutiert ähm, werden würde, wenn das jetzt andere Minderheiten im eigentlichen Sinne betroffen hätte, glaube ich, ist schon der Fall, weil es eben einfach da fehlt irgendwie an jemanden, der sagt... Moment mal, das ist schon ziemlich heftig, wenn der Chef des größten deutschen Medienvereins sozusagen solche Einstellungen gegenüber äh, Ostdeutschen im, im weitesten Sinne hat. Also es dauert, glaube ich, noch eine Weile und es wird auch viel Aufwand noch und viel Gespräche ähm, brauchen, bis das, bis das sich auflöst.
2: Eine Freundin von mir aus dem Vogtland in Sachsen hat uns beim Abendessen erzählt, dass sie äh, an der an der Universität in Baden-Württemberg gegen 2010 gefragt wurde, ob es tatsächlich Kühlschränke da drüben
0: gäbe. Herr Oschmann. Ja, also, ein Kühlschrank. Wir, wir sprechen zu Hause noch Russisch. Ja. Nein, also man könnte man, äh, man könnte ja sagen, Vorurteile verändern sich so langsam wie Gesteinsschichten. Ja, also, Sie haben vorhin auch schon die Ewigkeit zitiert, vielleicht braucht es auch so lange. Was man ja sagen kann, wenn man sich jetzt mal löst von den deutschen Zusammenhängen und nur auf diese Ost-West-Konstruktion guckt, die ist ja mindestens 250 Jahre alt tatsächlich. Also im 18. Jahrhundert beginnt mit Herder so ein Diskurs, dass man weggeht von Süden und Norden, das spielt auch noch eine Rolle, aber dass man sagt, der Westen, auch durch das Aufklärungszeitalter, ist sozusagen der Ort der Zivilisation und des Fortschritts und alles, was östlich ist, in irgendeiner Weise, ob das nun sozusagen der europäische Osten ist oder ob das der russische Osten ist oder ob das noch weiter China ist, das ist sozusagen das Barbarische, das Unkultivierte, das Unzivilisierte. Das sind mächtige Bilder, die seit über 200 Jahren im Umlauf sind und die sozusagen dann auch in Osten äh, beziehungsweise in Deutschland selber Natürlich Fuß gefasst haben, denken Sie an Aussagen äh, wie die von Adenauer, der gesagt hat, bei Magdeburg beginnt Asien. Ja, Das sind sozusagen Dinge, und da gibt es noch eine Reihe von anderen Sätzen. Ja, Wir hatten vorhin schon diese Diskussion über Köln, ob man rechtsrheinisch oder linksrheinisch ist. Ja. Das ist schon äh, natürlich auch ein bisschen humorvoll gedacht, aber man sieht, wie tief diese Vorurteile sitzen und wie lang einhalten die wirken. Und äh, das Wichtigste ist Kommunikation und eben auch zu zeigen, dass wir nicht nur Russisch sprechen, und äh, dass wir vielleicht auch Kühlschränke haben ja, und anderes mehr. Also das ist sozusagen nicht so leicht aufzulösen. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist tatsächlich Begegnung und Kommunikation. Und natürlich ist es ein Problem, wenn äh, nachweislich 20 Prozent der Westdeutschen noch nie im Osten waren. 20 Prozent. Und umgekehrt ist es ganz sicherlich nicht so. Obwohl es Ostberliner gibt, die noch nie in Westberlin waren. Und umgekehrt, genau.
2: Okay.
5: Ja, hier vorne. Ja, guten Abend. Ich bin Frau Bultel. Ich bin wahrscheinlich die erste Französin, die hier eine öko liberaldemokratische Partei gegründet hat. Ich möchte sagen, es ist gut, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Das ist ein, eine gute Sieg für die Demokratie. Aber es gibt Vorteile und Nachteile. Denn äh, seitdem auch die neuen Bundesländer auch Mitglied der Bundesrepublik sind, ist der Anstieg des Rechtsradikalismus auch deutlich sichtbarer. Das war nicht der Fall, als wir zum Beispiel, zum Beispiel die neue Bundesländer nicht hatten. Wahrscheinlich liegt es daran, auch soziologisch betrachtet, auch, dass die Arbeit der Demokratisierungsprozess auch von der westlichen Seite nicht äh, korrekt in der ostlichen Seite stattgefunden hat. Also es ist, ähm, man kann das kritisch betrachten. Ich will damit sagen, aber das ist nicht nur ein Sicht der östlichen Bundesländer. Das ist auch so, dass unsere westliche Demokratie darunter leidet, denn wir haben auch keine Erneuerung des Machtapparates. Es sind immer die gleichen Politiker, sei es von der SPD, der CDU, die die Macht besetzen. Ähm, wie viel mal habe ich auch Manuel Schwesig, äh, Ubeitus Eil oder seitdem Herr Kanzler Schröder gesagt hat, ja, Herr Olaf Scholz sei der Kanzlertrick trick und jetzt ist er leider Kanzler geworden. Ähm, ich meine also äh, ganz nüchtern. Betrachtet, es gibt keine Erneuerung über die Demokratie Deutschland. Viele ausländische Menschen, die vielleicht gerade jetzt auch an die Politik teilhaben wollen, werden nicht unbedingt auch begünstigt. Also, es wird auch eine Politik nur für Deutsche gemacht. Also, das heißt, wenn ich als Französin, ich bin nicht gebürtige Deutsche. Ich will hier auch in der Bundesrepublik Politik machen und äh, ich habe auch studiert da. Aber ich merke auch, es gibt auch eine Mauer für mich. Also die Mauer ist nicht mehr ja so zwischen Ost und Deutschen, also zwischen West und Deutschen, sondern zwischen Europa und Deutschland. Die Europäer, die ja auch dazu auch mittlerweile auch eingewandert sind, die ihr auch Politik mitmachen wollen bekommen auch keine Möglichkeit, auch sich an die politische Teilhabe teilhaben zu können. Das ist, da muss man sich Gedanken machen, also das ist wichtig, denn ich denke, es ist eine Chance natürlich für uns, auch diese Debatten zu sagen, ja, wer die Westen hat der Osten oder der Osten hat den Westen erfunden. Ich denke, dass die DDR zum Beispiel nie kommunistisch war, nie sozusagen auch marxistisch-leninistisch. Ich denke, die DDR war eine rechtsradikale diktatorisierte Stadtstruktur und das will ich einfach sagen, weil wenn es nicht so wäre, wenn, wenn es nicht so wäre, wie erklären Sie auch den politischen Ansatz jetzt, dass so viel Rechtsradikalismus in der DDR jetzt leider festzustellen okay. ist. Und das ist nämlich ne, das ist der Schmerzpunkt des Abends, denke ich. Dankeschön.
2: Okay, Herr Oschmann, dazu haben Sie bestimmt vieles zu sagen.
0: Also, also zunächst will ich mal daran erinnern, dass es die DDR nicht mehr gibt. Ja, die ist tatsächlich nicht mehr existent als politisches Gebilde. Äh, ja, aber Sie haben ja nochmal jetzt von der DDR auch in der Gegenwartsform gesprochen. Die gibt es tatsächlich nicht mehr. Und äh, das ist schon ein komplizierter Prozess, den Sie da ansprechen. Also ganz abgesehen davon, dass sozusagen, äh, also es gab sozusagen ganz viele Nazis, die über die Rattenlinie nach Argentinien und Paraguay ausgewandert sind. Und dann war es Staatsräson der DDR, dass die anderen Nazis, die nicht dahin ausgewandert sind oder geflohen sind, in der Bundesrepublik sitzen. Ja? Das stimmte zum Teil, zum Teil stimmt es natürlich auch nicht. Sie haben ganz viele hochrangige Nazis in Führungspositionen gehabt, denken Sie an jemanden wie Hans Grobke, der Staatssekretär bei Adenauer war. Denken Sie an jemanden wie Filbinger, der bis 1978 Ministerpräsident von Baden-Württemberg war. Denken Sie an die antisemitische Dokumenta, die von Werner Haftmann geleitet worden ist. Denken Sie an Henry Nann, der für die SS mit tätig war und anderes Ding, andere Dinge mehr. Das sind ja alles Dinge, die in der Bundesrepublik möglich waren. Die Bundesrepublik hat immer wieder Probleme, riesige Probleme mit Rechtsradikalismus gehabt. Sie hat eine, wir leben nach wie vor in den Nachwirkungen des Dritten Reichs bis heute. Und in der DDR war der Antifaschismus Staatsräson. Das heißt, nicht, dass da alle Nazis verschwunden waren und deshalb konnte da sozusagen unter der Hand natürlich in einer tabuisierten Zone auch rechtsradikales Gedankengut überleben und das ist nach 1990 aufgebrochen, unter anderem dadurch, dass Nazis aus dem Westen und Nazis aus dem Osten angefangen haben, gemeinsame Sache zu machen. Letztens gab es im Deutschlandfunk einen Bericht darüber, wie die Nazis in Chemnitz und die Nazis in Dortmund gemeinsame Strukturen aufgebaut haben, wie die gemeinsame Initiativen haben. Gucken Sie sich das rechtsradikale Netzwerk bei der äh, Polizei in Frankfurt am Main an. Also Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass der Rechtsradikalismus, der zu großen Teilen auch mobilisiert worden ist im Osten, durch Nazis aus dem Westen ein ostdeutsches Problem wäre. Nein, ich plädiere nochmal dafür zu sagen, es ist ein gesamtdeutsches Problem. Und die ganzen, und, und, und gucken Sie sich den Verfassungsschutzbericht an des Jahres 2023, Januar oder Februar, hat der Verfassungsschutz darauf hingewiesen, was es für ein Riesenproblem ist, dass immer mehr Rechte aus dem Westen in den Osten ziehen, weil sie da mehr Möglichkeiten haben. Das ist eine entvölkerte, vielfach entvölkerte Gegend. Der Osten hat eine Einwohnerzahl, die liegt bei dem Jahr 1905. Es leben nur noch 13 Millionen Menschen im Osten, weil sie viele abgewandert sind. Das heißt, die Nazis, die aus dem Westen in den Osten kommen, können hier ganz anders agieren, weil sie unter dem Radar agieren können. Sie können Strukturen aufbauen, sie können an das anschließen, was über die Jahre Hinweg aufgebaut worden ist. Jemand wie Kötz Kubitschek, der sogenannte rechte Vordenker, der kommt aus dem Südwesten. Jemand wie Höcke, das wissen übrigens manche Journalisten nicht, der kommt aus Nordrhein-Westfalen und agiert für die Thüringer äh, AfD. Das sind ja alles Dinge, die man in Rechnung stellen muss und man sieht hier einfach, es ist ein gesamtdeutsches Problem und wenn Sie so sehr auf Deutschland zeigen als Problem, dann würde ich fragen, warum denn so viele Linke in Frankreich jetzt ehemalige Kommunisten, Erebon hat das beschrieben, Le Pen wählen. Wie kommt es, dass so viele Kommunisten in Italien Meloni wählen? Erklären Sie mir das mal. Ja, ich frage aber. Aber Sie haben hier eine Frage gestellt und ich. ich
2: würde gerne zur nächsten Frage kommen, der Herr.
1: Einen schönen guten Abend. Wir haben auf dem Podium einen Briten, wenn ich das richtig verstanden habe. Leider. Wir haben auf dem <lacht> Podium nach Blut und Eisen eine sehr junge Historikerin mit einem Bestseller über ein ostdeutsches Phänomen. Und wir haben, wenn ich das richtig gehört habe, einen Literaturprofessor. Wir haben also keinen arrivierten Historiker, obwohl es viele historische Institute gibt, mit arrivierten Historiker, bitte verstehen Sie es nicht falsch. Ich frage mich einfach, wo ist diese Diskussion in der Geschichtswissenschaft? Können Sie mir dazu eine Antwort geben? Was sagt uns das und was sagt es uns auch für die Zukunft dieser Debatte?
2: Katja, da bist du bestens Ja, ich würde mich
3: jetzt schon als Historikerin sehen. <lacht> also von daher äh, würde ich dem ziemlich widersprechen, ähm, weil also für mich ist es vor allem wichtig, den, den Gesamtblick sozusagen auf Kapitel der deutschen Geschichte zu werfen. Also es ist jetzt kein Zufall sozusagen, dass ich erst über das Kaiserreich geschrieben habe und dann über die DDR, weil beide diese Kapitel eben viel zu vereinfacht innerhalb der deutschen Geschichte als sozusagen Dunkelkapitel, ähm, Teil der Vorgeschichte, bevor wir die die ordentliche Demokratie hatten, sozusagen abgetan werden und dadurch eben nicht genug, ähm, meiner Meinung nach zumindest genug Beachtung finden in der Hinsicht, wie sie eben immer noch auf die Gegen Gegenwart nachwirken. Also für mich ist das keine persönliche Geschichte der DDR oder keine ähm, keine Abhandlung in dem Sinne, keine politische Geschichte, sondern einfach eine, eine Gesamtgeschichte der DDR, die ich da versucht habe zu schreiben in ihrer ganzen Fülle. Und deshalb würde ich schon sagen, dass das eine, eine Geschichts-, also in die Geschichtsschreibung sozusagen gehört und, und dort für mich auch verankert ist. Was die ähm, akademische Geschichtsschreibung in Deutschland angeht, es ist dafür dazu viel geforscht worden, über die Bundesstiftung Aufarbeitung zum Beispiel und, und auch an verschiedenen Instituten ähm, innerhalb der, der, des Universitätssystems. Ähm, es ist aber eben sehr viel, finde ich, zumindest untereinander auch geredet worden und deshalb ist dadurch weniger in die Öffentlichkeit sozusagen getragen worden, weil man eben viel diese Debatte innerhalb der Institute und auch innerhalb der Stiftung Aufarbeitung geführt hat und innerhalb der Gedenkstätten und so weiter. Und dass die Ostdeutschen, die meiner Meinung nach die Mehrheit der Bevölkerung ausgemacht haben, über die ich eben hauptsächlich in meinem Buch auch schreibe, also die, was weiß ich, 70, 80 Prozent der Leute, die irgendwo zwischen, dem, zwischen den extremen Polen von Opposition und... SED-Führungselite sozusagen irgendwo dazwischen gelebt haben. Ähm, die fühlen sich eben oft dadurch nicht repräsentiert ähm, und schalten dann eben ab, wenn eine Dokumentation auf dem ZDF kommt oder wenn eine Ausstellung irgendwo in Berlin stattfindet und, und gehen da nicht hin, weil die eben sich da nicht wieder ähm, repräsentiert fühlen. Und, und von daher ist, glaube ich, einfach das Gefühl entstanden, dass da weniger Forschung da ist. Die Forschung ist riesig zu dem Thema. Gerade auch so Nischenthemen, die jetzt immer wieder erfasst werden. Also ich habe zum Beispiel... Viele Bücher verwendet so, äh, keine Ahnung, Gartensparten in der DDR, was das für eine Rolle gespielt hat. Oder ähm, man hat sich speziell über die homosexuellen Szene innerhalb der DDR, viel Forschung betrieben, Einwanderung oder oder eben diese die Vertragsarbeiter und so weiter. Also diese so Einzelthemen, da gibt es extrem viel Forschung dazu. Und, und das ist aber, was was mir gefehlt hat als Historikerin und was ich versucht habe beizutragen, ist diese ganzen Sachen alle zusammenzunehmen und eben auch zuzugeben gleichzeitig, dass nicht jeder entweder ein Täter oder ein Opfer war, sondern dass viele einfach ihre Leben in der DDR gelebt haben und, und dass man darüber auch reden können muss und sollte und Foren und dafür schaffen sollte. Und die, haben, die fehlen mir, eher als die Geschichtsschreibung an sich.
0: Also ich bin kein Historiker, aber so ein bisschen bin ich ja Literaturhistoriker. Und ich habe mich natürlich auch auf Bücher aus zwei Fachbereichen mitbezogen. Das eine sind die Zeithistoriker, und das andere sind die Soziologen. Und ähm, was ich ja in meinem Buch sage, das haben die auch schon zugestanden, dass ich nichts Neues sage. Ja? Das sage ich gleich am Anfang und ich sage es auch zweimal, damit man es auch merkt ich sage nichts Neues, sondern ich habe es einfach nur noch mal ein bisschen anders gesagt, weil ich gedacht habe, es gibt schon ganz viele differenzierte Studien und ich muss mal ein bisschen ein anderes Register ziehen, um mal ins Bewusstsein zu heben, wie die Lage eigentlich ist. Ja, also ich sage ja nichts, was nicht in irgendeiner Weise bekannt wäre, entweder weil man es schon gelesen hat oder weil man es am eigenen Leibe erfahren hat. Und mein Buch hat eine ganz klare strategische Funktion. Jetzt sind natürlich die Fachwissenschaftler, insbesondere die Zeithistoriker und die Soziologen, ein bisschen überrascht. Ja, vor über 20 Jahren hat mal ein Stanford-Naturwissenschaftler gesagt, was wird das größte Problem im, 20, im 21. Jahrhundert sein? Wissenschaftskommunikation. Ja, wie kann man sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse in einer allgemeinverständlichen Form dem Publikum zugänglich machen? Das aktuelle Beispiel ist, wie kann man die Corona-Einsichten vermitteln? Ja, also das, was Leute wie Christian Drosten, denen man ja durchaus vertrauen könnte aus meiner Sicht, was die sagen, wie kann das sozusagen in der Allgemeinheit ankommen? Und wie kann das verständlich gemacht werden? Das ist ein Riesenproblem. Ja? Und das gilt ja auch für den Klimawandel. Gibt es den oder gibt es den nicht? Ja? Wissenschaftskommunikation ist wirklich ein riesiges Problem. Und nun war die Aufgabe, die mir der Verlag gestellt hat, die, dass er gesagt hat, es soll kein Professorenbuch werden. Und dann habe ich gedacht, gut, das kriege ich hin. Und äh, mein Buch hat also eine andere Funktion, ja? nämlich mal äh, den Finger in die Wunde zu legen und bestimmte Schmerzpunkte tatsächlich anzugehen.
2: Die nächste Frage bitte.
3: Ähm, hallo, ich habe eine Nachfrage, die nochmal so ein bisschen eher in die Zukunft blickt. Ähm, ich bin selber einige Jahre nach der Wende erst geboren, 97, in Brandenburg und habe mir irgendwie nie darüber Gedanken gemacht, wo ich herkomme, bis ich zum Studieren nach Westdeutschland gegangen bin und dort plötzlich die Ostdeutsche war und mich das total vom Hocker gehauen hat, mit welchen ähm, Klischees und Stereotypen ich konfrontiert wurde. Und ich würde gern wissen, wie man in meiner Generation, die jetzt wirklich nichts mehr mit der DDR zu tun hat, ähm, ja, diese, diese Stereotypen auch abbauen kann. Vielleicht auch, welche Aufgabe Sie äh, der Politik oder auch Medien zuschreiben, die Sie in dieser Hinsicht haben. Ich hoffe, das war verständlich. Also für mich ist, ist da viel Austausch wichtig. Ich meine, das gilt für alle, würde ich sagen. Also, dass man einfach Verbindungen schafft zwischen verschiedenen Gruppen im Osten und im Westen, dass man bewusst sozusagen Leute auch zusammenbringt und in den Dialog bringt. Also ich habe auch solche persönlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe im Osten studiert, ich habe in Jena studiert, ähm, aber es war zu einer Zeit, als die Studiengebühren gerade eingeführt worden waren an allen westdeutschen Universitäten und die ostdeutschen Universitäten gesagt haben, die machen das erstmal nicht. Und dadurch hat mir natürlich einen Riesenschwung westdeutscher Studenten auf einmal dort. Gerade in, in Jena, das ist ja nicht so weit weg von der bayerischen Grenze, da waren dann eben viele Bayern auch da. Äh, und da wurde einem dann von den bayerischen Studenten in Ostdeutschland gesagt, dass der numerus clausus doch niedriger sein sollte für sie, weil ihr Bildungssystem ja so viel besser wäre, als es im Osten der Fall war. Man hat mich gefragt, warum ich eigentlich Tennis spielen kann. Das, das, ist, das wäre doch ein, ein westlicher Sport und den hatten wir doch bestimmt gar nicht im Osten. Also es sind auch alles so Klischees, die ich auch erst erfahren habe, als man dann im Austausch saß. Aber im Endeffekt sind wir dann irgendwie über diese, diese Jahre, die man dann doch irgendwie zusammengebracht hat, äh, verbracht hat, einfach irgendwie dazu gekommen, einfach viel über diese Sachen auch zu reden. Und am Ende waren wir dann befreundet mit vielen von den, von den Studenten, die rüberkamen, weil einfach die auch gesehen haben, dass man auch irgendwie ein normaler Mensch ist sozusagen, der normales Gedankengut mitbringt, genauso ähm, in der Schule ausgebildet worden ist und, und eben Sport machen kann und so weiter. Aber das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Wir auch. Wir hatten ja auch unsere Vorurteile gegenüber ähm, den, den westlichen Studenten, die rüberkamen. Man hat das dann auch gleich wieder als Arroganz empfunden, obwohl es oftmals auch einfach mit Unwissenheit zu tun hatte. Ähm, und das hat eine ganze Weile gedauert, das abzubauen. Also ich würde sagen, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ist es viel über Austausch. Und das kann natürlich auch von äh, Lokal-, Kommunalpolitik bis nach ganz oben auf der Bundesebene äh, mit gefördert werden, solche, solche Dinge. Und in den Medien würde ich davon absehen wollen, einfach jetzt zu sagen, da muss jetzt eine ostdeutsche Nachrichtensprecherin da sein oder äh, auf jedem Panel irgendwie ein Ostdeutscher sitzen, weil damit löst man das Problem auch nicht. Zumal die ja auch oftmals... Ähm, äh, schon so lange irgendwie im Westen auch waren, dass, dass man da diese Sozialisation gar nicht mehr mitbringt, die das sozusagen das Verständnis für den Osten im weitesten Sinne irgendwie mitbringen. Also von daher würde ich davon absehen. Aber es muss irgendwie auch, diese Themen müssen Teil der Geschichte insgesamt werden. Vielleicht muss man auch einfach bei Dokumentationen und, und Fernsehserien und so weiter einfach aufpassen, dass man nicht jedes Mal wieder die Klischees neu bedient damit. Also wenn man zum Beispiel, äh, vor ein paar Jahren war das eben oft so, wenn dann über den Osten berichtet worden ist, dann wurde da irgendeine Omi in der Kittelschutz so irgendwo irgendwo einem brandenburgischen Dorf befragt für die Tagesthemen und das hieß dann im Osten denkt man dieses oder jenes über irgendwas, also dass man eben einfach ein bisschen mitdenkt und Leute dort in, in, den, in den Produktionsketten und so weiter auch da sitzen hat, die einfach mal irgendwie sagen können, so wie sie das ja jetzt zum Beispiel auch mit dem Bundespräsidenten und so weiter getan haben, einfach eine andere Meinung irgendwie mit einbringen und sagen, dass man da einfach ein bisschen mehr ähm ja, Grundwissen irgendwie mitbringt über den Osten oder über ostdeutsche Regionen, auch einzelne Regionen mit anspricht, statt immer über den Osten zu reden.
0: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen und ergänzen, nämlich, dass man mal aufhört, so in den Medien den Osten immer als eine Art homogenen Block zu betrachten und dass man den Osten genauso fair und respektvoll behandelt, wie das allen anderen gesellschaftlichen Gruppen auch wieder fair und das hat der Osten äh, natürlich genauso verdient. Das ist ja ein seit über 30 Jahren eingeführtes, diffamierendes Reden über den Osten im Gange. Und das hat sozusagen als Resonanzverstärker auch die Pro Probleme verstärkt. Und das müssen wir natürlich aufhören. Und ansonsten würde ich auch sagen, bin ich ganz auf der Linie, die Sie jetzt beschrieben haben, dass man Vorurteile im Privaten abbauen muss und dass ein Diskurs auf Augenhöhe geführt werden muss und das natürlich offen und fair und respektvoll kommuniziert werden muss miteinander. Vielleicht noch einen Satz. Es gibt ja im Osten selber jetzt gerade in der Generation, zu der Sie jetzt gehören, eine ganze Reihe von Initiativen, die sozusagen aus diesen Diffamierungserfahrungen versuchen, da im Grunde ex negativo Kapital zu schlagen und das umzudrehen, indem sie sagen, wir kommen aus dem Osten und das ist auch gut so. So wie Wovereit mal gesagt hat, ich bin schwul, das ist auch gut so. Ja, So ähnlich funktioniert es ja auch. Die haben eigene Plattformen gegründet, äh, etwa Wir sind der Osten oder dritte Generation Ost und anderes mehr, wo die sich vernetzen und wo die sich sozusagen versuchen, auch anders aufzustellen. Die gehen auch offensiver mit ihrer Herkunft um, dass sie aus dem Osten kommen. Das ist etwas, was Angela Merkel zum Beispiel eben nicht gemacht hat, weil sie äh, wusste, welche Art von Stigmatisierung ihr widerfahren würde, wenn sie darauf in irgendeiner Weise insistieren würde. Also es gibt schon auch andere Strategien unter den Jüngeren und ich würde sagen, das Problem verschwindet nicht, aber es transformiert sich vielleicht unter den Jüngeren. Es verschwindet deshalb nicht, weil die Benachteiligungsstrukturen ja nicht verschwinden. Es ist nachweislich so, dass Leute aus dem Osten bis heute weniger Lebenschancen haben und dadurch auch nachweislich immer noch eine geringere Lebenserwartung.
2: Bevor wir Schluss machen, möchte ich ein paar Fragen mit speziellem Bezug auf Ihre Bücher stellen. Herr Oschmann, Sie haben die Funktion Ihres Buches so beschrieben, die Finger in die Wunde zu legen. Inwieweit haben Sie das erreicht, was Sie damit erreichen wollten? Und inwieweit sind Sie von der Reaktion auf das Buch überrascht
0: gewesen? Also, dass man den Finger in die Wunde legen, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Um ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so eine große Resonanz gibt insgesamt. Ich dachte schon, ein bisschen Trubel gibt es, weil ich ja letztes Jahr schon mal in der FAZ einen Artikel dazu veröffentlicht hatte. Der hat schon relativ viele Leser oder Leserreaktionen provoziert. Aber dass das Buch in dieser Art und Weise rezipiert werden würde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber es ist auch interessant, was ich so an Erfahrungen sammle. Eine der witzigsten will ich kurz referieren, nämlich, dass ich in berlin Dahlem vor 200 westdeutschen Unternehmern gesprochen habe und einer ist dann von den Unternehmern am Schluss aufgestanden und hat gerufen, und geben Sie doch zu, dass Sie Ostdeutscher sind. <lacht> das war ein Höhepunkt, ganz klar. Und äh, ich habe dann gesagt, warum, ich bin genauso Deutscher wie Sie. Ja. Und in welcher Hinsicht
2: sind wir durch diese Debatte vorangekommen? Laufen wir hier die Gefahr, irgendwie in einer polemischen Warteschleife zu stecken?
0: Was kommt also als nächstes? Also es gibt natürlich Zeithistoriker, Sie haben vorhin danach gefragt, die gesagt haben, Na, die Debatte wirft uns 30 Jahre zurück. Und die dann auch zu mir gesagt haben, ich wäre nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, es haben auch Leute gesagt, wenn sie tot sind, ist das Problem weg. So leicht, so leicht wird es nicht gehen. Ja, also man sieht ja an der großen Resonanz, wie das sozusagen unter den Leuten gärt, wie die Leute das beschäftigt und dass es sozusagen auch ein riesiges Artikulationsbedürfnis gibt, dass sie sozusagen auch auf eine andere Weise ihr Leben neu annehmen können wollen und dass es das ganz wichtig ist, auch als kollektive Erfahrung und Erfahrung. Ohne diese Debatte wird es nicht gehen. Und ich sage es nochmal, ich finde diese Beobachtung ganz zentral, dass sich nach 30, 40 Jahren, also nach einer Generation oder zwei Generationen, die Gedächtnispolitik einer Gesellschaft umstellt. Und ich denke, wir sind mittendrin.
2: Katja hat bereits eine sehr zentrale Frage erwähnt, und zwar das Zuhören. Und im Verlauf meiner eigenen Berichterstattung in Ostdeutschland haben mir Menschen vor Ort zigfach, äh, zigmal erzählt, man höre ihnen einfach nicht zu. Weder in der Politik auf Bundes- oder Landesebene, noch in den Medien oder anderen demokratischen Institutionen. Aber gleichzeitig behaupten CDU- und SPD-Politiker vor Ort, genau das zu tun, zuzuhören. Deshalb habe ich mich oft gefragt, was es in diesem Kontext eigentlich bedeutet, richtig und ausreichend zuzuhören oder Respekt zu zeigen oder wirklich auf Augenhöhe zu sein? Was meinen Sie, geht es hier um den Ton oder eher um inhaltliche Zugeständnisse?
0: Es gibt ein ganz dramatisches Beispiel für Zuhören und Nichtzuhören, nämlich von Kanzler Scholz in Falkensee vor wenigen Wochen der sich auseinandergesetzt hat mit einer Reihe von Protestierenden, die gefordert haben, dass keine Waffenlieferungen mehr stattfinden sollen Richtung Ukraine, die gefordert haben, dass man diplomatische Lösungen in diesem Krieg findet. Und Scholz hat dann gerufen zu den Protestierenden, wenn ihr nur ein bisschen Verstand in euren Hirnen hättet, dann würdet ihr so etwa denken wie ich. Also den zweiten Teil des Satzes kann ich nicht verbürgen, aber den ersten schon, wenn ihr nur ein bisschen Verstand in euren Hirnen hättet. Das ist auf jeden Fall keine Form, SPD-Wähler zu gewinnen. Ja? Und die Leute so abzukanzeln als Kanzler, im wahrsten Sinne des Wortes, das finde ich völlig inadäquat. Wenn man also nicht bereit sich zeigt, sich tatsächlich mal auf andere Perspektiven einzulassen und vielleicht mal eine Sekunde darüber nachzudenken, ob die Leute sich vielleicht auch Gedanken machen, auf die man sich einlassen könnte. Ja? Das ist jetzt ein sehr hartes Beispiel. Die Spiegeljournalistin Sabine Rennefanz hat geschrieben, das war ein Moment der Wahrheit nämlich der politischen Wahrheit, ja, wo mal gesagt worden ist, was gedacht wird. Und das ist ja durchaus eine sehr problematische Sache. Ja. Also es geht nicht nur ums Zuhören, sondern es geht tatsächlich um das Aufnehmen von Ideen und es geht um Integration, es geht um Teilhabe und es geht um Mitgestaltung in der Demokratie. Und wenn es nicht zu dieser Mitgestaltung kommt, und das ist ja Teil des Problems, dass der Osten aus dieser Mitgestaltung, dieser Demokratie weithin ausgeschlossen ist, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch Wirtschaft, Justiz, Medien, Wissenschaft, Militär, egal wo Sie hinblicken, sind die Prozentzahlen der Teilhabe in Führungspositionen verschwindend gering, gemessen am Bevölkerungsanteil. Und gleichzeitig soll der Osten aber diese Demokratie gut finden, die er aber nicht mitgestalten darf. Ja, das ist sozusagen durchaus, also um es vorsichtig zu sagen, ist ambivalent. Ja.
2: Was wäre denn ein, ein gutes Beispiel des, wenn ich zuhörens, denn des Entgegenkommens?
0: Also ich habe ja im Buch zwei, drei Beispiele selber gegeben aus dem Bereich des Journalismus. Die FAZ-Journalistin Friederike Haupt beispielsweise hat eine Artikelserie gemacht, wo sie an die an den nördlichsten, südlichsten, westlichsten und östlichen Punktkreis des Landes und hat dort die Landschaft, die Gegend und die Leute porträtiert. Und das fand ich sensationell in der Offenheit und Empathie, mit der sie über diese Menschen da vor Ort geschrieben hat. Und mit großer Einfühlsamkeit, mit großer Genauigkeit, mit großem Geltenlassen, mit großem einfach Leben und Leben lassen Prinzip. Und das fand ich überaus gelungen. Ja, also im wahrsten und im besten Sinne vorurteilsfrei dahin gefahren, sich das angesehen und die Leute auf Augenhöhe porträtiert und nicht in irgendeiner Weise zugerichtet, medial beispielsweise. Und man könnte sicher noch andere Beispiele finden, aber das fand ich geradezu vorbildhaft für diese Frage jetzt als Antwort.
2: Katja, wo wir beim Finger in die Wunde legen sind, zitiere ich mal ein paar Sätze. Vom ostdeutschen Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk, der dein Buch in vier Artikeln rezensiert hat.
3: Ich glaube ich, acht oder neun gezählt am Ende. Okay. Vor ein paar.
2: Ähm, aber im Spiegel vor zwei Wochen hat er geschrieben, Sie also du, malt ein harmonisches DDR-Gesellschaftsbild, in dem es kaum störende Faktoren oder Menschen gab. Warum dann 1989 das kuschelige Land Irr plötzlich zusammenbrach, einer Revolution den Staat hinwegfegte, kann sie nicht erklären. Oder doch?
3: <lacht> ähm, ich finde schon, dass ich das im Buch miterzählt habe, die Geschichte der, der Stasi, der Unterdrückung, der Mauer, des konstanten Überwachens der der Menschen und so weiter. Aber ich habe eben die Dissidenten, zu denen er ja auch gehört und zu denen auch viele der, der, dieser Gruppe von Historikern eben gehören, der Zeithistoriker, die unter anderem für die Bundesstiftung Aufarbeitung und so weiter die, die Aufarbeitung der DDR betrieben haben, im, im eigentlichen Sinne, ähm, proportional eingeordnet. Also im Endeffekt, was ich vorhin schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass, die, dass der Großteil der Bevölkerung irgendwie einfach, wie Menschen das immer so machen, einfach ihre Leben sozusagen gelebt haben und habe sozusagen die Geschichte des Staates erzählt, die Geschichte der Gesellschaft erzählt und dabei eben die Proportionen so belassen, wie ich sie gesehen habe, wie, wie meine Recherche das auch ergeben hat. Und im Endeffekt eben einfach relativ wertfrei, und das war, glaube ich, auch das Problem der Sache, dass ich das eben nicht moralisierend erzähle, ähm, die Geschichte der DDR und der Menschen, die in ihr gelebt haben, erzählt. Und dabei bleibt natürlich die, die Erfahrung der Dissidenten ein Teil davon, aber ich habe sie nicht zum Hauptteil gemacht, so wie das normalerweise ist. Und das ist, glaube ich, zum Teil des Problems geworden. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum das äh, Opposi oppositionelle Dissidenten, Künstler und so weiter ärgert, dass ich eben das nur als einen Teil der Geschichte erzähle und eben dann noch acht andere Teile daneben setze oder, oder sieben andere Teile daneben sitze. ähm Weil das natürlich extreme Erfahrungen sind, die die Leute gemacht haben. Wenn man selber im Stasi-Gefängnis saß oder nicht studieren durfte, oder nicht das Fach studieren durfte, was man wollte, nur weil die Eltern einen bestimmten Beruf hatten. Das, das ist alles Teil der Geschichte und das steht in meinem Buch auch drin. Aber das ist eben für mich nicht der, der einzige Teil der DDR-Geschichte und nicht das Einzige, was man erzählen darf. Wenn man das macht, schließt man die das Gros der Gesellschaft aus, das irgendwie in der DDR einfach irgendwie vor sich hingelebt hat und natürlich mit, gegen, unter und neben dem Staat gelebt hat, aber irgendwie, jeder hat ja seine eigene Beziehung dazu gehabt und versucht irgendwie sein Leben zu führen und das muss man auch mit einbauen in diese Geschichte und das, wie gesagt, dass das Menschen stört, die damals schon ähm, der Mehrheit der Bevölkerung kritisch gegenüberstanden, weil man eben versucht hat, irgendwie eine Oppositionswelle loszutreten, die ist aber nicht so wie zum Beispiel in Polen oder in anderen osteuropäischen Ländern, erst eben relativ spät einge eingetreten. Also nach 1953 hat er dann erstmal eine Phase eingesetzt, über, über viele Jahre hinweg, wo die DDR relativ stabil waren. Und Ulbricht und auch Honecker haben ja immer wieder auch damit geprahlt, sozusagen, wir haben euro Probleme nicht, unsere, unsere Gesellschaft ist stabil, was viel einfach mit den, mit den Lebensstandards in der DDR zu tun hatte. Und damals waren die Oppositionellen schon sozusagen der Meinung, dass hier der mehr, die, die Mehrzahl der Bevölkerung einfach irgendwie mitmacht und dadurch zum Mitläufer oder, oder sogar zum Mittäter wird. Und diese Einstellung hat sich eben bis heute verständlicherweise, wie ich finde, bei den Leuten nicht geändert, die diese eigene Erfahrung gemacht haben. Und deshalb kommt die Kritik gegenüber meinem Buch auch oft eben aus, aus diesen Ecken und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Finde aber auch, wie gesagt, dass die ganze Geschichte der DDR irgendwie komplizierter ist und eben nicht nur aus Schwarz und Weiß Tätern und Opfern besteht, sondern irgendwie kompliziert ist und das muss man auch sagen dürfen.
2: Und was hast du bei der Recherche entdeckt, dass dein eigenes Bild von Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung geändert oder neu geprägt hat?
3: Für mich war es interessant, einfach irgendwie zu diesem staat zurückzukehren. Also ich bin ja, wie gesagt, Kind, also ich bin 1985 geboren und war da deshalb also erst vier Jahre alt, als die Mauer fiel, fünf Jahre alt, als die Wiedervereinigung kam und habe das von daher ja selber nicht, nicht wirklich miterlebt, also zumindest nicht mit, mit irgendeinem Blick auf Geschichte oder Politik oder so ähm habe aber natürlich dann in den 90er Jahren die Erfahrung gemacht, dass man mit Leuten aufwächst, die eigenen Eltern, die Lehrer, die Nachbarn, die Freunde, äh, Leute, die irgendwie um einen rum sind, die alle über die DDR reden, die sagen, da fangen, fangen Sätze mit zu Ostzeiten an. Und man hat dann eben die schlechten Erfahrungen, die guten Erfahrungen und alles dazwischen irgendwie gehört, ohne dass das Teil der eigenen ähm, Erfahrung sozusagen ist. Also für mich war es einfach als Historikerin jetzt interessant, sozusagen, zurückzuschauen und das ganze Bild zu konstruieren und eben auch jenseits der, man konzentriert sich eben auch oft auf die 70er und 80er Jahre und noch weiter zurückzugucken, wo kommt der Staat überhaupt her, warum ist der so entstanden als künstliches Produkt aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg heraus, was haben die, was war eigentlich die ursprüngliche Idee dahinter, warum hat das nicht funktioniert? Ähm, und so weiter. Und sich einfach das Gesamtkonstrukt irgendwie von außen anzugucken. Und das wird, glaube ich, bei mir oft unterschätzt. Da wird mir dann unterstellt, ich wäre die, die Tochter von Systemträgern, war, glaube ich, die Phrase im Tagesspiegel. Ähm, weil meine, meine Eltern beide, äh, sozusagen meine Mutter war Lehrerin, ist auch immer noch Lehrerin und, und mein Vater war bei der NVA Und da wird dann eben erstmal grundsätzlich schon mal unterstellt, dass da irgendwie mit meinen vier Jahren meine politische Bildung sozusagen beendet war und, und ich die Einstellungen übernommen hätte. Äh, während ich das Gefühl habe selber, das ist mir auch selber gar nicht so bewusst gewesen, als ich das recherchiert habe, irgendwie als eine Generation, die eben selber keinen persönlichen Bezug zur DDR hat. Ich habe weder Wut auf diesen Staat, noch vermisse ich ihn, noch habe ich irgendwie eine persönliche, emotionale Bindung dazu. Für mich ist das Geschichte. Es ist genauso weit weg wie, wie das Kaiserreich oder die Nazizeit oder, oder die Bundesrepublik, weil das einfach für mich, ich gucke ja darauf zurück, gerade was die 50er, 60er, 70er und 80er Jahre auch angeht, als jemand, der, der sozusagen jetzt da drauf guckt und das rekonstruiert und eben nicht selber erlebt hat. Und ich fand das erstaunlich, dass sozusagen das irgendwie so als Wutbuch oder als, als ein Buch, was polemisch geschrieben ist, in Deutschland empfunden worden ist, während das von außen eigentlich meiner Meinung nach so nicht, nicht geschrieben ist und dass auch der Rest der Welt sozusagen, es ist mittlerweile in zwölf Sprachen erschienen, der, der Rest der Welt das auch nicht so sieht. Also es trifft hier doch nochmal auf einen eigenen Nährboden irgendwie.
2: Und Zwei Zeitenwendefragen, weil wir eben theoretisch eine Zeitenwende, ein Zeitenwende-Podcast sind. Ähm, die um Meinungsumfragen bescheinigen eine ziemlich besondere Sicherheits- und außenpolitische Meinungslage in Ostdeutschland, was nicht nur Russland betrifft und dessen Angriffskrieg in der Ukraine, sondern auch China, die USA, die NATO. Inwieweit wenn überhaupt, hängt das mit der Außenpolitik, Außenpolitik und mit den außenpolitischen Einstellungen aus der DDR-Zeit zusammen oder eher mit den Ehrungen und Währungen der darauf folgenden Jahrzehnte? Und zweitens, wenn man mehr Unterstützung in Ostdeutschland für zum Beispiel die Ukraine oder die NATO gewinnen will, wie könnte man die Menschen vor Ort aus deiner Sicht Besser ansprechen oder überzeugen?
3: Also, ich finde, grundsätzlich vergisst man irgendwie, dass. Äh, also, man fragt mich zum Beispiel im Ausland eigentlich öfter, nicht, warum ist das innerhalb von Deutschland verschieden, sondern warum ist die Einstellung in der ehemaligen DDR? Äh, anders, also im Osten Deutschlands, anders als zum Beispiel in Polen oder oder in anderen osteuropäischen Ländern, äh, weil die ja extrem sozusagen ähm, diesen Krieg als einen persönlichen, als als persönlichen, als persönliche Politik ansehen und als was, was unbedingt erkämpft werden muss. Also wenn man sich mal anguckt, was was in Polen zum Beispiel geleistet worden ist, was Flüchtlingsaufnahme angeht, aber auch Waffenlieferungen und so weiter, ähm, dann ist da die Frage ja eigentlich da, okay, wenn, wenn der Osten, insgesamt der Ostblock sozusagen von der Sowjetunion unterdrückt worden ist, warum sind die Einstellungen nicht gleich dort? Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, die interessantere Frage. Ähm, und für mich erklärt sich das ein Stück weit daraus, dass die DDR in ihrem Nationalbewusstsein als Deutschland weniger angegriffen worden ist von der Sowjetunion, als das zum Beispiel für Polen der Fall war, wo man eben die, die zum Beispiel Deutschland durfte ja, oder Ostdeutschland durfte ja zum Beispiel die deutschen Farben behalten. Man hat eine ne Uniform für die NVA ausgesucht, die sehr, sehr nah an der Wehrmachtsuniform dran war, bewusst, um an deutsche Traditionen anzuknüpfen und das deutsche Bewusstsein sozusagen zu halten. Während äh, andere Flaggen eben mit roten Sternen versehen wurden, durfte man in Deutschland sich ein eigenes Symbol aussuchen mit dem, mit dem Ehrenkranz und, und dem Zirkel und dem, ja, Hammer. Ja, und dass man eben sozusagen nie als, als, als Deutsche in seinem Deutschsein irgendwie angegriffen worden ist, also das Nationalgefühl nicht untergraben worden ist, spielt, glaube ich, da viel eine Rolle. Was eben im Ostblock, äh, im Rest des Ostblocks sozusagen der Fall war und, und man heut bis heute zum Beispiel in Polen gemeinsam als Nation das als eine Befreiung empfunden hat, dass sozusagen die Sowjetunion zerfallen ist und, und man das polnische, den polnischen Staat und das polnische Volk sozusagen rekonstruieren konnte als Gesamtes und nicht als Teilstaat, wie das in Deutschland der Fall ist. Und ich glaube, die, eine andere Komponente, die noch eine Rolle spielt, ist, dass einfach die Beziehungen zu Russland sehr, sehr eng waren und gerade unter Leuten, die irgendwie zum Beispiel studiert haben, waren eben viele auch in Moskau und so weiter unterwegs. Man hatte irgendwie auch ähm, seine Brieffreundschaften und so weiter. Ähm, man hat russische Literatur gelesen. Also man hat da, glaube ich, auch irgendwie ein vielfältigeres Bild, was Russland angeht. Das ist eben nicht ein Block von sozusagen Putin-Anhängern, wie das, wie das oftmals, ähm, wenn man eben wenig damit zu tun hat, dass im, im Osten so empfunden worden ist. Man hat eben dann oft auch Sergei seinen Brieffreund irgendwie im Kopf, wenn man an, an Russen denkt. Und der dritte Faktor ist, glaube ich, NATO speziell und Anti-Amerikanismus, was eben sehr, sehr fundiert natürlich in der DDR propagiert worden ist. Und wenn man in dem System sozusagen aufwächst und so sozialisiert wird, glaube ich, ist das auch zumindest bei der älteren Generation, glaube ich, ziemlich schwierig, wieder das aus den Köpfen herauszubekommen, wenn man sozusagen NATO nicht als Defensivbündnis versteht, sondern als offensives Angriffs, Angriffsbündnis sozusagen, dann ist das relativ schwer, diese Denkweise wieder umzustellen. Das wären so meine, also das ist auf jeden Fall ein kompliziertes Bündel. Das wäre so meine, mein, mein Erklärungsversuch dafür.
2: Wären also die außenpolitischen Einstellungen irgendwie in der Bevölkerung tiefer verankert als die Parteipolitischen? aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, die hängen zusammen. Also es hat auch viel mit, äh, mit, insgesamt, wenn man sozusagen sagt, die da oben machen eh ihr eigenes Ding, dann kann man da auch die Außenpolitik mit knüpfen und sagen, okay, das ist alles von den USA gesteuert. Äh, die machen sowieso in der Ukraine ihre eigene Politik. Und deshalb ist das ganz verständlich, dass Russland sich da angegriffen fühlt. Also diese Erklärungsmuster, Hängen mit den Erklärungsmustern, glaube ich, mit der, mit der Politik im Land auch zusammen. Also, wenn man davon ausgeht, dass das alles eine elitäre Clique da oben ist, die sowieso ihr eigenes Ding macht, kann man da auch relativ leicht einen Anti-Amerikanismus eine Anti auch mit dran, mit dran knüpfen.
2: Und eine Frage für Sie beide: Sache, Wo wir bei der Politik sind. Sache Wagenknecht hat heute angekündigt, ein Bündnis Sache Wagenknecht gründen zu wollen. Inwieweit. Betrachten Sie Sache Wagenknecht und diese Bewegung als spezifisch ostdeutsch, wenn überhaupt?
0: Also ich würde sagen, man muss erstmal abwarten, ob es zu einer wirklichen Parteigründung kommt, die dann sich auch als Partei etablieren kann. Und dann muss man sehen, welche wirtschaftliche, welche politische, welche kulturelle Agenda sich damit verbindet. Was sie adressiert, nämlich, dass es eine Repräsentationslücke gibt, das ist sicher auch ein gesamtdeutsches Problem. Und das hat nicht nur was mit dem Osten zu tun. Man muss es einfach mal abwarten. Da kann ich auch gar keine Prognosen abgeben. Sie wird schon gute Gründe dafür gefunden haben. Es ist einfach sozusagen mit ein bisschen Abstand betrachtet interessant zu sehen, vielleicht auch bedauerlich, wie konsequent sich sozusagen das linke Spektrum vollkommen selber zerlegt. Ja, das ist ein weiterer Schritt in der Selbstliquidierung der Linken in diesen Zusammenhängen. Man muss mal sehen, wie das auf lange Sicht wird. Sie hatte ja schon mal so ein Bündnis gegründet. Das ist im Grunde in den Kinderschuhen stecken geblieben. Aufstehen hieß es, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ähnlich funktioniert. Kann ich nicht sagen. Ich keiner.
2: Katja, was meinst du?
3: Also für mich ist das Sarah Wagenknecht spezifisch, <lacht> würde ich sagen. Einfach in der Hinsicht, als dass sie ja sehr ähm eigene Einstellungen zu zu verschiedenen Themen hat. Also ob das jetzt äh, der Ukraine äh, der Russland-Ukraine-Krieg ist, ob das ähm, Energie ist, ob das Einwanderung ist. Das sind alles große Themen, zu denen sie zu jedem einzelnen Thema eine ziemlich ähm, eindeutige Meinung sozusagen vertritt, die ja dann aber ihre Wählerschaft auch alle als komplettes Bündel irgendwie annehmen müssten. Und das, das passt für mich nicht als als gesamtes ideologisches Paket irgendwie zusammen. Also ich hatte jetzt gestern und vorgestern auch mit mehreren Leuten auch in wieder in Thüringen und Sachsen und sowas gesprochen in der Annahme, dass sie da wahrscheinlich mehr Anhänger hat. Ähm, und da haben ziemlich viele Leute gesagt, die haben in diesen Umfragen, hätten sie auch geantwortet, ja, wir würden das in Erwägung ziehen, für sie zu wählen, für sie zu stimmen. Aber man weiß eben nicht, was da genau jetzt als Parteiprogramm kommt, einfach weil ähm, es unwahrscheinlich ist, dass jemand zum Beispiel, der keine Waffenlieferung an die Ukraine will, auch gleichzeitig die Immigration stoppen will oder, ähm, keine Ahnung, ein Antikapitalist ist. Und diese Dinge passen nicht unbedingt für jeden zusammen. Und weil es halt ein extremes Parteiprogramm hätte dann in der Hinsicht, müssten die Leute im Endeffekt genau die gleichen Einstellungen vertreten, die sie auch vertritt, weil das eben auf sie persönlich gebündelt ist. Deshalb ist ja auch nach ihr das, das Bündnis sozusagen benannt. Das heißt ja nicht irgendwie nach, nach einem Parteikonzept oder nach einer, nach einer Ideologie, sondern speziell ist es auf sie benannt. Und da, glaube ich, liegt das Problem.
2: Okay, wir hätten eigentlich noch Zeit für eine letzte
4: Frage aus dem Publikum und es gibt bereits den Herrn. Ich wollte mich zum einen bedanken für die erste Antwort und hätte da noch eine Anschlussfrage und zwar ging es um die Couch, weil Sie davon sprachen, dass es keine Couch bedarf, um Traumata zu ähm, bewältigen. Jetzt kann man sich darauf einigen, was das Wort bewältigen für jeden Einzelnen meint. Ich meine damit so eine Art äh, kurz dazu. Ich sollte ja kurz auch. Äh, ich bin halt Therapeut und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, wenn Sie in Familien Traumata angehen, dass es ohne Couch geht. Und deshalb wir hatten gro drei große Traumata: den ersten, den zweiten Weltkrieg und die, sage ich mal, Zwangsehe der DDR. Und äh, ich habe sie. Ich bin nur ein bisschen emotional. Also es ist nicht zornig bei mir, sondern nur ein bisschen aufgeregt. Den bitte ich noch zu sehen. Ähm, dass Sie zu der Aussage eben halt kommen, es, es geht, gerade das Nachkriegstramata, ohne in den Familien wirklich, was von Herzen kommt oder von Herzen wirken soll, muss von Herzen kommen, dass man mit den Menschen auch spricht. Ich mache immer die Erfahrung, es wird über die Menschen gesprochen. Es wird über die Menschen gesprochen und jeder hat seine fundamentale Meinung auch. Der Herr Scholz ist so, die Frau Wagenknecht ist so. Ich finde es immer gut, wenn... Bei sich angefangen wird. Bei sich angefangen wird und um mal mal sich die Frage zu stellen. Bin ich denn jemand, der nur etwas nachblabbert oder denke ich selber? Ich sollte mich kurz halten, ich kam ja. das so in, in, ich in etwa muss an. sie leidet darum ein zum Ende zu kommen, damit Genau, das wäre auch da? dann meine, meine Frage. Also geht es ohne Couch. Okay, Herr Oschmann.
0: Zur Couch kann ich nicht sagen. Okay. Tut mir leid.
3: Ja, nur um es nochmal klarzustellen, also mir ging es nicht darum, und das wie gesagt, das wurde auch bei meinem Buch mehrfach, äh, ich glaube, mit Absicht uminterpretiert, mir geht es nicht darum, eben nicht drüber zu reden, sondern gerade, dass man weiter darüber reden muss. Während man bei einem Psychologen irgendwann vermutlich fertig ist und sagt, okay, ich habe jetzt meine zwölf Stunden gemacht, jetzt kann ich damit leben wie auch immer, äh, muss man glaube ich einfach, man kann das nicht bewältigen im Sinne von, es ist irgendwann abgearbeitet oder aufgearbeitet und dann kann man dann schlicht einen Schlussstrich ziehen. Ganz im Gegenteil, man muss einfach Generation für Generation neu entscheiden, wie diese Dinge in, in die Geschichte passen und was man heute, welche Schlüsse man heute daraus zieht. Also nur um nochmal sozusagen klarzustellen, dass es mir nicht darum ging, nicht mehr darüber zu reden, sondern ganz im Gegenteil, dass man weiter darüber reden muss und sollte.
2: Okay, alles hat leider sein Ende und auch diese Guss Diskussion. Ähm, vielen Dank an Sie, dass Sie hier gewesen sind und für Ihre zum Nachdenken anregenden und meistens freundlichen Fragen. <lacht> vielen Dank an die Körbestiftung für die viele Mühe, für die Unterstützung und die großartige Gastfreundlichkeit. Und vor allen Dingen vielen Dank an Katja Heuer und Dirk Oschmann.
3: <lacht>